0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 31 mars 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer de, depuis notre dernier rendez-vous. Et j'espère que vous avez passé une belle semaine, euh, une belle semaine technologique. Ah, des fois la technologie, là. Ah oh là là! <rire> Euh, je dirais pas que ça laisse à désirer, mais euh, bon. Non, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, ben, écoutez, je voulais vous juste vous dire que euh, euh, moi, je fais cette émission, cette émission là. Euh, ce podcast-là pour... Je me suis dit peut-être qu'il y avait des personnes qui qui voulaient se tenir au courant de la la technologie, sans nécessairement parcourir tous les articles euh, qui qui se disent à ce sujet. Fait que moi, je suis un petit peu votre... euh, J'essaie de de prendre, de capturer des articles les plus intéressants possibles. Puis moi, je suis comme une interface audio. hein, Une interface audio entre entre ce qui se publie hein, sur le web, parce que moi, j'écris rien. Il n'y a pas aucun article. des fois, je vais faire des petits commentaires, euh, mais tous les liens sont dans, le, sont dans la documentation de l'émission, tous les liens euh, URL. Donc, vous voyez les auteurs de ces articles-là. Mais moi, je suis un peu l'interface audio entre le, le web, ou les nouvelles que je, que je rassemble, et vos deux oreilles. Alors, si vous êtes dans le, dans le métro, dans un autobus, euh, peut-être que vous aimez ça, l'émission, puis gênez-vous pas. Euh, sur, dans, j'en parle dans l'émission, sur mon site audiophile.com, il y a, une, il y a, il y a un endroit, vous pouvez m'envoyer un courriel, mais tu sais, c'est pas anonyme, mais il n'y a, a aucun problème, mais il y a un message anonyme, un message audio, hein? un petit message, hey, hey, ton podcast, on l'aime pas! <rire> non, je... J'encourage quand même d'avoir des commentaires positifs, mais, mais, mais juste me faire un petit coucou. Hey, euh, en tout cas, moi, j'écoute ça euh, à tel endroit, puis j'aime bien ça. Fait que si ça vous dit de prendre quelques secondes, hein, c'est juste un clic, deux ou trois ou quatre clics de souris <rire> ou de doigts, il venez me faire un petit coucou. Allez, on commence, euh, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11 avait un problème avec son antivirus Defender, le fameux Microsoft Windows Defender. » Cet si utilisateur de Windows 11 aurait peut-être récemment vu ce message sur votre ordinateur et je cite, La protection de l'autorité de sécurité locale est désactivée. Votre appareil est peut-être vulnérable. Eh bien, si c'est le cas, pas de panique. Il s'agit très probablement d'un autre bug hein, provoqué par une mise à jour récente. Je donne le numéro, comme toujours, la COBE 5007651 du système d'exploitation. « Ah là, là Microsoft, la firme de Redmond a d'ailleurs déjà officialisé cette faille et précisé qu'une fois les protections activées, euh, votre appareil peut vous indiquer de manière persistante de redémarrer via des notifications clairement intempestives. » Dans l'attente d'une solution à ce souci qui viendra probablement dans le cadre d'une prochaine mise à jour, si elle n'est pas bogué, Microsoft vous recommande d'ignorer ces demandes. Il faut toutefois que vous activez la protection de l'autorité de sécurité locale et redémarrez votre ordinateur au moins une fois. Cette démarche est importante car, comme le rappellent euh, euh, certaines personnes chez, euh, chez Jack, GX, qui est un site, cette protection empêche euh, l'injection de codes malveillants. Donc, euh, en attendant la mise à jour ou le correctif, il y a une marche à suivre pour éviter les ennuis. Je n'irai pas en détail au niveau de, de, du podcast, de l'émission, mais ça se fait à l'intérieur du registre euh, de, de, de Windows 11. Il y, a une clé, euh, il y a une clé là-dedans, il faut aller changer la valeur d'une clé, ce qui n'est pas euh, donné monsieur madame tout le monde. Si vous n'êtes pas à l'aise, je vous dirais euh, « attendez la mise à jour ». Et vous redémarrez votre, euh, votre PC une fois que c'est fait. Allez voir l'article pour plus de détails. Pour rappel, une autre faille très gênante de Windows 11 a été pointée du doigt. Concrètement, l'outil de capture d'écran rajouté présente une vulnérabilité de sécurité. En clair, si vous partagez souvent des captures d'écran, il est important de supprimer certaines informations sensibles. Sauf qu'il apparaît que dans certains cas, même si vous avez supprimé vos informations telles que votre téléphone, votre courriel, euh, votre numéro de carte de crédit ou carte bleue, ces données risquent d'apparaître dans le fichier d'origine à votre insu. Dans l'attente d'une solution à ce problème, il y a un tutoriel euh, pour éviter le pire. hein? Vous pouvez trouver trouver les détails de ce tutoriel-là dans l'article. Allez voir l'article. Outre ces bugs, il ne faudrait pas oublier que Windows 11 intègre de nouvelles fonctionnalités très bienvenues. Les bugs. On pense notamment à l'arrivée des applications Android, euh, les nouveaux widgets qui boostent votre créativité ou encore une refonte du Microsoft Store. Windows 12, une configuration minimale revue à la hausse. Microsoft a du mal à convaincre avec Windows 11, euh, avec tous les bugs, (rire) mais... Cela n'empêche pas de penser à la version suivante. Le système d'exploitation actuel peine à à grappiller des parts de marché face à Windows 10. Lancée il y a plus de 7 ans, cette version de Windows se porte très bien, sinon on en croit les derniers chiffres de StatCounter. La firme de Redmond pourrait vite tourner la page en lançant Windows 12. La prochaine version de son système d'exploitation phare ne devrait pas arriver avant 2024, soit 3 ans après la sortie de Windows 11. Alors que l'univers de la tech connaît un boulevard Avec l'intelligence artificielle, hein? le grand patron de Windows euh, ne cache pas son envie d'apporter des expériences à base de nuages de cloud et d'intelligence artificielle. Pour l'heure, c'est la configuration minimale de Windows 12 qui intrigue. Une polémique a accompagné le lancement de la version actuelle du système d'exploitation à cause de la politique stricte. De nombreux ordinateurs pourtant âgés de seulement quelques années euh, se retrouvent mis de côté, un choix qui explique la popularité de Windows 10, tandis que certains utilisateurs passent outre les recommandations de Microsoft pour profiter de Windows 11. Le site allemand Desk DeskModder euh, revient euh, avec de nouvelles informations. Il affirme que le module, le module TPM 2.0 sera encore requis pour exécuter Windows 12, ce qui n'est pas une surprise. Selon Microsoft, le Trusted Platform Module est indispensable pour élever le niveau de sécurité du système d'exploitation. On, im- on imagine que sa présence posera moins de problèmes que lors de l'annonce de Windows 10. En revanche, la puce Pluton, qui s'invite désormais sur certaines machines, ne sera pas indispensable. Elle vise encore à ajouter une couche de sécurité supplémentaire, faisant mieux que le module TPM. L'une des nouveautés viendrait de la quantité minimum de mémoire pour faire tourner Windows 12. Microsoft exigerait 8 giga de mémoire vive pour son nouvel système d'exploitation. » contre 4 gigaoctets pour Windows 11, ce qui n'est pas beaucoup, 4 gigaoctets. Ce changement serait en lien avec la possibilité d'utiliser le système d'exploitation dans le cloud, dans les nuages. Enfin, le géant américain ne changerait rien concernant les exigences du CPU. Il faudrait toujours disposer d'un processeur Intel de 8e génération, ou AMD, sous l'architecture Zen 2 pour faire tourner Windows 12. Dans les semaines et mois qui viennent, nous devrions en savoir plus sur cette version qui promet aussi de nouvelles fonctionnalités. Microsoft ferait également évoluer l'interface de son célèbre système d'exploitation. Comment installer une ancienne application sur un iPhone ou un iPad Très intéressant, je ne connaissais pas ce truc-là. Plusieurs années après leur lancement, les appareils d'Apple, comme tous les produits tech en général, ne reçoivent plus de mise à jour. Par exemple, un iPhone 6 euh, ne va pas au-delà d'iOS 12. Un iPad mini de première génération, de son côté, s'est arrêté à iPadOS 9. Plus on avance dans le temps, plus ces appareils risquent de ne pas être compatibles avec les les dernières versions des applications. Netflix, par exemple, exige iOS 15 pour fonctionner. Les deux appareils cités plus haut sont donc incompatibles avec la dernière version du service de streaming, qui leur indiquera que, et je cite, « cette application a besoin d'iOS 15.0 ou plus ». Hein, au moment où ils souhaiteront l'installer Il n'est pas possible de contourner une incompatibilité Puisqu'une application qui refuse une ancienne version d'iOS Utilise généralement du code illisible par l'ancien appareil Cependant, il est possible d'éviter le problème en, télécharge, en téléchargeant une ancienne version de l'application en question Cette dernière n'aura peut-être pas toutes les dernières fonctions Mais elle devra être fonctionnelle dans 99% des cas Pour télécharger une ancienne version d'une application, il ne suffit malheureusement pas d'aller la rechercher sur l'App Store et de cliquer sur « Télécharger ». C'est dans ce cas qu'Apple va afficher le fameux message sur son incompatibilité. Pour contourner l'interdiction, il faut avoir préalablement possédé une ancienne version de l'application que vous souhaitez installer. Par exemple, si vous avez téléchargé Netflix sur votre iPhone en 2016, alors vous pourrez télécharger la dernière version compatible avec votre appareil sorti entre 2016 et aujourd'hui. Rendez-vous sur l'App Store, cliquez sur votre photo de profil ou vos initiales, puis choisissez la rubrique « Mes achats ». Toutes les applications listées ici peuvent vous proposer une ancienne version compatible avec votre appareil. Euh, Si votre appareil est très ancien, la la section « Mes achats » peut se trouver ailleurs dans l'onglet « Mise à jour », par exemple. Les appareils les plus anciens, comme l'iPhone de 2007 ne peuvent pas récupérer d'anciennes versions. Et en cliquant sur le logo en forme de nuage, l'App Store télécharge automatiquement la dernière version compatible avec votre appareil. Il est regrettable que ce ne soit pas le comportement par défaut, mais cette astuce peut vous permettre de prolonger la durée d'un ancien appareil. Apple Pay étale les paiements sans frais. Apple Pay Later, c'est le service de paiement fractionné d'Apple, pointe enfin le bout de son nez. Cela fait assez longtemps que ce service a été annoncé et aujourd'hui, il est finalement disponible aux États-Unis. Outre-Atlantique, la firme de Cupertino annonce qu'il va commencer à inviter des utilisateurs à à se servir de ce nouveau mécanisme pour les paiements avant de proposer Apple Pay Later à plus de personnes dans les mois à venir. Concrètement, que propose Apple? En substance, pour les achats chez les marchands qui acceptent Apple Pay, mais Pay Later permet d'étaler le paiement en plusieurs tranches. Les prêts accordés vont de 50 à 1 et Les paiements peuvent être étalés sur six semaines, sans aucun frais ni intérêt, à condition, bien entendu, que l'utilisateur remplisse tous les critères. En effet, avant d'accorder des prêts, Apple vérifie d'abord que l'utilisateur est dans une bonne situation financière. Lors d'un paiement, ceux qui peuvent utiliser PayLater ont le choix entre deux options, le paiement Apple Pay classique et le paiement étalé. Ce sont une application Wallet sur laquelle le paiement est intégré. Apple propose aussi une interface pour gérer les prêts. Et je cite, Apple Pay Later a été conçu en pensant à la santé financière de nos utilisateurs. Il n'y a donc aucun frais ni d'intérêt et peut être utilisé et géré dans Wallet, ce qui permet aux consommateurs de prendre plus facilement des décisions d'emprunt éclairées et responsables, a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple pour Apple Pay et Apple Wallet. Pour le moment, Apple n'évoque pas de déploiement international pour cette fonctionnalité. Et cela est compréhensible dans la mesure où les services financiers doivent se conformer à des régulations strictes dans chaque pays. Il ne faut pas oublier qu'Apple Pay, par exemple, n'est arrivé en France que deux ans après, après son lancement euh, américain. Mais le lancement d'Apple Pay Later est en tout cas une étape importante dans le développement des services financiers d'Apple. Et La possibilité d'étalement des paiements va inciter plus de sites d'e-commerce de e et de boutiques à adopter le système de paiement Apple Pay. De plus, Apple est de plus en plus autonome par rapport aux banques. En effet, c'est une filiale appelée « Apple Financing » et non une banque partenaire qui est responsable de l'évaluation de crédit et des prêts. Rappelons par ailleurs que, selon les rumeurs, d'autres services financiers d'Apple sont actuellement dans les tuyaux. La firme envisagerait de proposer euh, des prêts à plus long terme ainsi qu'un abonnement « iPhone ». Meta lance une nouvelle version de WhatsApp pour Windows. L'application de messagerie instantanée vient d'être mise à jour sur Windows. Désormais plus rapide, elle adopte une nouvelle interface calquée sur l'application mobile et peut accueillir jusqu'à 32 participants dans les appels audio. L'application de messagerie a beau être principalement utilisée sur les mobiles, elle compte désormais plusieurs centaines de millions d'utilisateurs sur le bureau, sur le desktop, comme le rappelle Meta sur un blog dédié de WhatsApp. Il apparaît donc plutôt logique que l'entreprise se penche sur les possibilités d'amélioration de sa messagerie sur Windows. Et elles sont nombreuses. Dans sa dernière mise à jour disponible sur le Microsoft Store, WhatsApp a décidé d'offrir aux utilisateurs sous Windows une nouvelle interface plus proche de celle existante sur mobile. Mais les développeurs ont également effectué pas mal de travail sous le capot. Avec cette mise à jour, Meta fait la promesse d'un WhatsApp plus réactif qui se charge plus rapidement plus rapidement qu'à l'accoutumée. Mais d'autres améliorations ont aussi été intégrées dans l'application Windows. Celle-ci peut à présent accueillir jusqu'à 32 participants lorsque vous effectuez un appel audio depuis votre PC et jusqu'à 8 personnes pour vos appels vidéo. Ces limites devraient euh, d'ailleurs évoluer avec le temps. Mais indique vouloir continuer, je les cite, à augmenter ces limites au fil du temps afin que vous puissiez toujours rester en contact avec vos amis, votre famille et vos collègues. Meta explique par ailleurs avoir optimisé les nouvelles capacités multi-appareils de l'application. La connexion de plusieurs appareils à un même main- le même compte WhatsApp est a priori plus rapide tandis que la synchronisation des données a été améliorée. Enfin, la maison mère de WhatsApp indique avoir introduit récemment une nouvelle version de WhatsApp encore au stade de bêta destinée aux tablettes Android. Le chantier risque d'être encore assez long puisque la firme s'est aussi lancée dans la refonte de son application macOS, sans doute dans le but d'une harmonisation avec la nouvelle version de l'application pour Windows. bientôt des messages audio temporaires dans WhatsApp. Plus de trois ans après avoir lancé les messages temporaires, euh, s'effaçant après une durée euh, prédéfinie, WhatsApp va plus loin. En effet, la plateforme de discussion de Meta compte renforcer la sécurité et la confidentialité des messages audio. Ainsi, afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs et de devancer ses rivaux tels que Telegram, l'entreprise va proposer des messages audio à utilisation unique. Une fois l'option de lecture unique activée, les destinataires des messages audio ne pourront pas les sauvegarder, les transférer ou même les enregistrer. Et si même en cas de piratage ou de vol de compte, un tiers ne pourra pas y accéder ou les écouter ultérieurement. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une mesure de sécurité infaillible, celle-ci semble tout de même bienvenue. De plus, WhatsApp prend actuellement en charge l'envoi de photos et de vidéos à visionnage unique. WhatsApp déploiera euh, donc bientôt cette fonctionnalité pour la prochaine version « bêta Android ». Bon, il y a un numéro de, de, d'identification de la version, mais là, bon, on va dans le détail. 2.23.7.8. Hein? On ne peut pas être plus clair. Il est à noter que WhatsApp, euh, tout comme son concurrent euh, pourtant réputé sécurisé Telegram, sont régulièrement la cible d'attaques de pirates. Cette future amélioration paraît ainsi plus que bienvenue. WhatsApp compte plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Quand même, Telegram, qui figure dans le top 5 des applications les plus téléchargées au monde, en compte près de 700 000. De son côté, Meta continue de sécuriser toujours plus WhatsApp. D'ailleurs, une nouvelle fonctionnalité devrait permettre aux utilisateurs de bloquer automatiquement les appels provenant de numéros inconnus. WhatsApp a également ajouté un proxy afin de lutter contre la censure gouvernementale de certains pays. Et pour terminer avec WhatsApp, envoyer des photos HD. Voici comment faire. WhatsApp a largement investi nos habitudes de communication au point de remplacer pour certains les traditionnels SMS. Tandis que les bons vieux short message service peinent encore à trouver un terrain d'harmonisation, par exemple en adoptant le protocole RCS sur tous les téléphones intelligents, notamment le iPhone d'Apple. Euh, la plateforme de Meta autorise de plus en plus de fantaisie. En plus de permettre l'envoi de vocaux, les confirmations de lecture et plus récemment la création de sondages au sein des discussions de groupe, WhatsApp autorise depuis peu l'envoi de fichiers volumineux jusqu'à 2 gigaoctets, à la manière de ce que propose déjà WeTransfer. Reste que jusqu'à présent, l'envoi d'images était systématiquement soumis à à une lourde compression. Il était simplement possible de choisir entre plusieurs qualités de chargement pour les photos optimal économiseur de données ou automatique même en qualité optimale la compression reste cependant importante à raison de quelques centaines de kilooctets pour une photo de 2.7 mégaoctets à l'origine impossible donc d'envoyer votre plus beau cliché 4K à un contact. En réalité, il est bien possible de partager des images HD via WhatsApp. La manipulation est même plutôt simple puisque nativement, il suffit de sélectionner « documents » plutôt que « photos » lorsque vous décidez d'envoyer, d'ajouter une pièce jointe à votre message. À partir de là, l'application va vous demander de choisir parmi l'ensemble des fichiers stockés sur votre téléphone. Il est cependant possible de filtrer les images pour faciliter votre sélection. Votre photo apparaît alors sous la forme d'un fichier et non plus de un aperçu visuel. En revanche, et à condition de ne pas dépasser les 2 Go, la photo conserve sa taille initiale. Bon truc quand même. Si vous voulez partager des photos dont la taille dépasse 2 Go, et pas de panique, des solutions alternatives existent. Il est notamment possible de compresser le fichier au format .zip, puis de l'envoyer à votre destinataire. La solution n'est, pas, euh, n'est d'ailleurs pas disponible que via la version web de l'application, puisque les applications Android et iOS existent. Pour faire le, 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 le zip. Enfin, pour les utilisateurs et les utilisatrices de Google Photos, vous pourrez aussi générer des liens de partage directement depuis la plateforme euh, WhatsApp. Reste ensuite à envoyer l'URL en question à votre interlocuteur via WhatsApp et joué. Notez que cette solution possède de nombreux avantages puisqu'il est possible de créer un album partagé Personnalisé, d'activer l'ajout automatique de certaines photos en fonction de la date de prise de vue des personnes présentes, mais aussi d'autoriser quelqu'un d'autre à ajouter des clichés dans votre bibliothèque partagée. Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile. Fiasco de Twitter Blue. Hein? Monsieur Musk persiste et annonce la mort des batchs. Euh, des, et des batchs hérités, euh, hein, ceux qui ont des, des batchs de certification bleu qui ont eu quand, leur, quand c'était gratuit. Après avoir brandi l'abonnement Twitter Blue euh, comme la promesse d'une expérience augmentée, le réseau social à l'oiseau poursuit sur sa lancée. Quelle lancée? Jusqu'à présent, disponible dans une cinquantaine de pays. Blue est désormais accessible partout dans le monde à condition de mettre la main dans votre portefeuille. N'oubliez pas, Elon Musk aime votre portefeuille. Mais je fais des blagues sur M. Musk. Je le respecte grandement. Les avantages de Twitter Blue <rire> par rapport à un compte classique. Euh, peine pourtant à convaincre. Un petit peu de focus. À, à l'exception de la coche de vérification bleue et d'un classement prioritaire dans les conversations, le forfait premium du réseau social ne sonne pas franchement comme la résolution promises par Elon Musk au moment du rachat de l'entreprise. Pour espérer profiter un jour des messages étendus d'un éditeur de messages après envoi, de publicité réduite, il reste nécessaire de débourser 8 par mois américains. De plus, de nombreuses fonctionnalités promises sont encore en cours de développement. Parallèlement au déploiement des comptes certifiés à l'international, Twitter a également confirmé une sentence attendue depuis longtemps. La mort programmée des anciens comptes certifiés. Avant qu'Elon Musk n'arrive au pouvoir, tout le monde pouvait prétendre à une batch de vérification, par exemple un journaliste, à condition de posséder un nombre suffisant de followers et de justifier d'une identité publique ou d'une image de marque. Au moment du rachat de Twitter, Elon Musk avait ouvert la coche bleue à tout le monde, moyennant une simple contrepartie financière. Cette fois, il entend poursuivre sur sa lancée en supprimant hein, progressivement les badges de certification gratuite hérités des anciens comptes certifiés. Le début des hostilités devrait débuter le 1er avril. C'est bientôt ça. Hein? C'est demain le 1er avril. Ça ne s'invente pas. hein? Précipitez encore un peu plus le réseau social dans sa chute. Rappelons que si les promesses d'Elon Musk s'enchaînent presque aussi vite que ses tweets, l'homme d'affaires peine à convaincre son auditoire. Au moment de l'annonce de Twitter Blue, de nombreux internautes ont souscrit un abonnement pour usurper l'identité de certaines marques et célébrités causant parfois de sérieux dégâts sur le marché. Depuis, l'abonnement peine à être rentable, avec des chiffres bien en dessous des prévisions de l'entreprise. Reste qu'en plus de la coche bleue, la société a aussi annoncé le déploiement du badge de certification GRI, mm-hmm. réservé aux comptes gouvernementaux, aux organisations officielles et à certains élus. Hein? Les batchs dorés, quant à eux, resteront l'exclusivité des entreprises. Quand même, je pense que je je l'ai lu, c'est 1000 par mois pour avoir le batch d'entreprise. Selon Elon Musk, ce grand ménage de printemps devrait permettre de poursuivre sa croisade contre les bottes et les faux comptes. Et on termine Twitter, hein? Twitter cette semaine qui revient sur sa décision. Quand on dit Twitter, on on, sait implicite que c'est M. Musk qui choisit ça. Après les vives réactions à sa décision de promouvoir uniquement les comptes ayant payé l'abonnement Twitter Blue, le réseau social fait marche arrière. Les profils ayant souscrit à l'abonnement Twitter Blue ne seront plus les seuls mis en avant dans les tweets recommandés. Dans l'onglet « Pour vous », le premier onglet en haut à gauche, a annoncé le patron du réseau social mercredi le 29 mars, revenant sur sa décision lundi qui avait provoqué une tollée sur la toile. Dans un premier temps, Elon Musk avait déclaré dans un tweet « l'arrêt de la recommandation des comptes gratuits » qui n'était pas doté du batch bleu à partir du 15 avril. Le but affiché, je cite, Lutter contre la prise de pouvoir des essaims de robots d'intelligence artificielle est avancé, hein, les bots. Oubliez de préciser que les comptes que vous suivez directement seront également dans la section pour vous, puisque vous avez explicitement demandé à ce qu'il le soit. a ah, depuis tweeté le patron de la plateforme. Sa précédente décision avait provoqué une pluie de commentaires négatifs alors que les internautes critiquaient déjà l'annonce de la suppression des badges de certification historique. On a parlé tantôt à compter du 1er avril. Twitter a également été accusé d'avoir secrètement mis en avant une trentaine de comptes VIP, dont celui d'Elon Musk. Le PDG ne semble cependant pas être revenu sur le fait que seuls les utilisateurs payants de Twitter pourront désormais répondre à un sondage proposé sur le réseau social. Ah non, il restait une actualité au sujet de Twitter, hein? une partie du code source de Twitter fuite. Ça, c'est pas le fun, par exemple. C'est une une nouvelle péripétie dont Elon Musk serait bien passé. On vient en effet d'apprendre que des morceaux entiers du code source de Twitter ont été mis en ligne sur la plateforme GitHub. L'utilisateur qui en est responsable officie sous le pseudo « free speech enthusiast ». L'entreprise a lancé ce vendredi une procédure auprès du tribunal fédéral du district nord de Californie afin de forcer GitHub à fournir des informations permettant d'identifier ce pirate. On ignore si le service a accepté cette demande. Rapidement, la plateforme propriété de Microsoft euh, GitHub a retiré le code publié. D'après des gens du New York Times, on ignore combien de temps exactement ces informations sont restées en ligne, mais elles seraient publiées depuis au moins plusieurs mois quand même. Autre fait de taille, Twitter a lancé une enquête interne. Il semblerait que le responsable de cette fuite soit un des employés qui a quitté la société dans la foulée de son rachat par Elon Musk. Cette diffusion du code source est tout sauf anodine pour le réseau social. En effet, il suffirait que ces informations soient tombées entre de mauvaises mains pour l'exposer à des risques de piratage ou à l'extraction des données de ses utilisateurs. La possibilité de mettre le site hors-service n'est également pas exclue. Euh, D'ailleurs, cette semaine, il est arrivé à deux, deux reprises que le site TweetDeck Twitter.tweetdeck.com, n'était pas accessible. J'ose espérer que TweetDeck va survivre. Le pire euh, n'est bien sûr jamais certain, mais c'est en tout cas un, un nouvel épisode dans le drame qui se joue depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. Bon, on rappelle que 75 quand même des employés de la compagnie ont depuis été licenciés. Récemment, le dirigeant a révélé à ses collaborateurs que l'entreprise ne valait plus que 20 milliards de dollars alors qu'il, a, qu'il avait acheté je pense ses 43 milliards. Sans que l'on sache d'où vient, euh, vient ce chiffre, il promet toutefois qu'il pourrait un jour valoir 250 milliards de dollars. Waouh, Belle prévision. En attendant, euh, ces jours heureux. Hein, on a récemment appris que, qu'une chute de 40 du chiffre d'affaires issu de la publicité depuis le rachat par M. Musk. Dans le détail, plus de 70 des 100 plus gros annonceurs ont cessé euh, d'inclure Twitter dans leur stratégie pendant tout le mois de décembre 2022. Le nouveau patron euh, de, de Twitter tente donc de développer son offre payante et notamment Twitter Blue, mais là encore, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. L'homme derrière le microprocesseur Intel est décédé. M. Gordon Moore, qui est cofondateur et ancien CEO d'Intel, est décédé vendredi à l'âge de 94 ans à Hawaï. Visionnaire dans le monde de l'informatique et pionnier de, pionnier de la Silicon Valley, Moore a créé Intel en 1968 avec Robert Noyce, après avoir quitté une autre entreprise qu'il avait cofondée appelé « Fairchild Semiconductor ». C'est également lui qui est derrière la, la loi de Moore, hein, une prédiction de la vitesse à laquelle les puces seront miniaturisées. Dans un article publié en 1965, M. Moore prédit la croissance exponentielle du nombre de transistors que peut contenir une puce. Dans un premier temps, il prédit que ce nombre va doubler tous les ans. Puis tous les deux ans, suite à une révision de sa prédiction. Il ne s'agit pas d'une loi scientifique, mais plutôt d'une observation qui s'avérera exacte durant des décennies. La loi de Moore va pousser Intel et les autres l'autre fabricant de puces a continué d'investir dans la miniaturisation. Afin de réaliser cette prédiction, dans le tweet ci-dessous, vous avez la prédiction de Gordon Moore à gauche et l'évolution du nombre de transistors dans les puces à droite. Vous irez voir l'article. Une évolution qui a dopé les performances, mais aussi rendu la technologie plus accessible. Et je cite, Gordon Moore a défini l'industrie technologique à travers sa perspicacité et sa vision. Il a joué un rôle déterminant dans la révélation de la puissance des transistors et à inspirer les technologies et les entrepreneurs au fil des décennies. Chez Intel, nous restons inspirés par la loi de Moore. Nous avons l'intention de la poursuivre jusqu'à ce que le tableau périodique soit épuisé, a déclaré Pat Gelsinger, le patron d'Intel. Moore avait également prédit notre univers connecté avant les révolutions des PC et des téléphones intelligents. Et je cite, les circuits intégrés conduiront à de merveilles, telles que des ordinateurs personnels ou du moins des terminaux connectés à un ordinateur central, des commandes automatiques pour automobiles et des équipements de communication. Portable personnel », avait-il écrit. Il est important de noter qu'actuellement, la validité de la loi de Moore est débattue en raison des limitations physiques à la miniaturisation des transistors. Mais Intel, de son côté, insiste sur le fait que cette loi est toujours valide. Mais ce qui est certain, c'est que cette loi a contribué au développement des puces modernes pour nos téléphones intelligents, nos ordinateurs, ainsi que le cloud. Et Gordon Moore s'est éteint alors que la tech entre dans une nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle. Les nouvelles intelligences artificielles génératives comme ChatGPT <rire> vont apporter d'importants bouleversements dans le monde. Et ces technologies vont aussi stimuler une nouvelle demande pour les puces utilisées par les serveurs. Intelligence artificielle GPT-4, la version 4, une machine de désinformation encore plus efficace. Le robot conversationnel ChatGPT a immédiatement fasciné le public par sa capacité à répondre aux requêtes en langage naturel, manipuler des données pour les restituer de façon synthétique, générer du texte et de multiples variations ou automatiser certaines tâches. Rapidement, il est apparu que l'intelligence artificielle avait aussi des capacités plus inquiétantes. Au-delà des hallucinations qui la conduisent à réaliser des affirmations erronées avec assurance, sa capacité à produire des fake news à volonté inquiète et fait craindre un accroissement de la désinformation sur Internet et les réseaux sociaux déjà bien gangrenés. Ouais, l'arrivée de l'évolution GPT-4 euh, accroît la puissance de traitement du robot conversationnel, le rendant toujours plus pertinent. Et fin dans ses réponses. Sur la question des fake news, OpenAI, son créateur, affirmait que des mesures avaient été prises. Toutefois, une étude de NewsGuard diffusée le 21 mars suggère plutôt que ChatGPT-4 est un menteur encore plus performant et convaincant que précédemment. Pour la tester, l'étude lui a demandé de rédiger 100 fausses informations tirées de sa base de données d'alerte sur les fake news. Si ChatGPT avec le modèle 3.5, la version 3.5, a rédigé 80, et fait un blocage sur les 20 autres en repérant des éléments de fake news. Mais ChatGPT4 a produit 100 fake news, presque sans sourciller avec des développements plus aboutis et convaincants, tout en réduisant le nombre d'avertissements selon lesquels il pourrait s'agir de sujets de désinformation par rapport à la version précédente. ChatGPT-4 se montre beaucoup plus persuasif en apportant plus de détails dans ses réponses et imitant plus précisément le style de certaines publications ou figure des conspirationnistes. OpenAI affirme pourtant que gpt 4 est beaucoup plus enclin à refuser des requêtes concernant des contenus interdits et que sa capacité à produire des contenus factuels est en hausse de 40 par rapport à la version 3.5. Pour autant, la start-up est consciente que son robot conversationnel n'offre pas toutes les garanties de protection contre son utilisation pour de la désinformation. Elle indique que les réponses de l'intelligence artificielle ne sont pas encore complètement fiables et que cette dernière en pouvant intégrer des informations fausses dictées par des utilisateurs reste en capacité de produire, de générer du texte problématique et ce, de façon plus réaliste que la version précédente. Le reproche de NewsGuard porte surtout sur le fait que la course aux intelligences artificielles conversationnelles pousse OpenAI à sortir des versions plus puissantes sans prendre le temps d'en corriger les défauts majeurs avec le risque de voir les utilisateurs dévoyés récupérés à grande échelle. Les élections et les conflits actuels étant déjà des batailles de désinformation, la mise à disposition de ces outils sans garde-fou suffisant n'augure rien de bon. Il reste à voir dans quelle mesure euh, le rapport bénéfice-risque des intelligences artificielles conversationnelles génératives se montrera positif. Et voilà, 1300 personnalités. Hein, demande l'arrêt des recherches sur sur l'intelligence artificielle. Ce mercredi 29 mars, sur le site de l'institut américain « Future of Life », une lettre ouverte signée par 1377 internautes et experts réclame un moratoire d'urgence sur les dangers liés au développement de l'intelligence artificielle. L'initiative aurait pu passer inaperçue, mais le réquisitoire profite notamment du soutien du milliardaire Elon Musk et du cofondateur d'Apple, Steve Wozniak. Dans le plaidoyer à Accessible en ligne et en anglais, dans son intégralité, les signataires appellent officiellement, et je cite, tous les laboratoires d'intelligence artificielle artificielle à suspendre immédiatement pendant au moins six mois la formation des systèmes d'intelligence artificielle plus puissant que GPT-4. La mention de GPT-4 n'est pas un hasard, puisque la nouvelle version de l'IA développée par OpenAI, on a parlé tantôt, a réalisé des progrès fulgurants ces dernières semaines. Chat GPT-3.5 avait déjà suffi à faire exploser la popularité de l'intelligence artificielle auprès du grand public. La V4 euh, déjà déployée sur Microsoft Bing, euh, euh, elle embarque désormais la prise en charge du multimodal. Qu'il s'agisse du test de Turing, euh, d'examen académique ou de répondre à des questions de plus en plus complexes, la technologie fascine autant qu'elle inquiète. Dans la pétition partagée cette semaine, les signataires accusent les laboratoires d'intelligence artificielle de s'être lancés dans je cite, une course incontrôlée pour développer et déployer des systèmes d'IA toujours plus puissants que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. Qu'il s'agisse de GPT, ChatGPT, ou encore de Midjourney, qui dévoilait il y a peu une photo du pape ultra réaliste, mais inventée de toutes pièces système d'intelligence artificielle accessible aujourd'hui pose de nombreuses questions d'éthique et sécuritaire. Je cite, « Devrions-nous automatiser toutes les tâches, y compris celles qui, euh, qui sont épanouissantes? Hein, » C'est vrai, c'est une bonne question. « Devrions-nous développer des cerveaux non humains qui pourraient éventuellement être plus nombreux, plus intelligents et nous remplacer? Devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation? » Rien de moins. La pause réclamée par le consortium d'experts permettrait ainsi de s'assurer que le développement de cette technologie soit supervisé et mené pour le bien de la société. Il faut dire qu'en plus de sa capacité à créer des faux plus vrais que nature, les systèmes d'IA existants font aussi de nombreuses erreurs. La plupart sont triviales et logiques, mais d'autres témoignent de préjugés sociétaux enracinés, conduisant parfois à des comportements haineux ou potentiellement nuisibles, rapporte le média américain Wired. Il y a évidemment peu de chances que cette pétition aussi suivie soit-elle, change la direction empruntée par l'intelligence artificielle ces derniers mois. Reste que l'opposition de certains grands noms de la technologie montre aussi que la course à l'innovation ne fait pas l'unanimité. Chauffer la piscine grâce au centre de données Rien ne prédestinait cette piscine municipale publique du comté de Devon, située dans le sud de l'Angleterre, à se retrouver sous les feux des projecteurs. Et pourtant, cette dernière a décidé d'utiliser la chaleur d'un centre de données local pour chauffer son eau. Une technique simple et rentable à en croire euh, certaines personnes de la BBC hein, qui se sont penchées sur le sujet. Concrètement, sept piscines ont adhéré à ce projet piloté par la start-up Deep Green, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et une fois de plus, le direct du centre de loisirs Chan D. Ne tarie d'ailleurs pas d'éloges sur cette initiative prise dans un contexte où le coût de l'énergie s'est envolé. Je cite, « Le partenariat nous a vraiment aidé à réduire les coûts qui ont été astronomiques au cours des 12 derniers mois. Le prix de l'énergie et du gaz sont montés en flèche. La recherche de différentes façons d'économiser de l'argent en tant qu'organisation a été géniale. Cette expérience a d'ailleurs déjà été menée en France. On pense notamment à la piscine de la Butte aux Caille à Paris. qui s'est dotée d'une chaudière numérique. et l'accueil des serveurs dans son sous-sol. Cette idée n'est pas forcément déclinable à l'infini, mais elle pourrait inspirer les nombreuses piscines qui ont été mises en difficulté par l'inflation du prix de l'énergie. En septembre dernier, des piscines d'Île-de-France, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis ont dû fermer leurs portes à cause de cette hausse des coûts. Dans les pays nordiques, cette approche est déjà largement répandue. Pour ne citer qu'un seul exemple, Apple a annoncé en 2017 un plan ambitieux concernant ses centres de données de Jutland au Danemark. Concrètement, l'idée est de récupérer la chaleur de ce dernier afin de chauffer les habitations environnantes. Ce centre de données a été ouvert et il est un modèle sur le plan écologique avec une alimentation obtenue via des énergies renouvelables. Toutefois, le projet d'alimentation du réseau de chauffage local se fait toujours attendre six ans plus tard. En tout cas, les choses semblent aller de l'avant et le projet pourrait se concrétiser cette année. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Hein? Je terminerai pas l'émission comme d'habitude, non. Aujourd'hui, je dédie euh, cet épisode hein, à quelqu'un que j'ai rencontré, un ami que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, ben, les applications sociales audio. hein? Euh, Tintin, je te salue Tintin, c'est pour toi cette émission. Tintin qui a perdu malheureusement la vie de façon tragique euh, au mois de février. C'était pour toi Tintin. Mais on va va essayer de rester positif. hein? Pourquoi? Parce qu'on se retrouve. ben, C'est plus fort que moi. Il faut que je dise la même phrase. (rire) Il faut qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Love and peace, comme disait Tintin. Ciao, ciao tout le monde.